0: Olá para você que tá com a gente no podcast seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindex a mais um episódio aqui. Olá Carol, como você está? Essa sexta-feira, hein?
1: Sexta-feira, sextou! Demais! Essa semana que dizem aí que tava demorando pra passar, né? Aliás, disseram que janeiro foi um mês bem difícil pra passar. De janeiro ao novo agosto. Eu não senti, não. Senti que passou bem rápido, foi rápido, inclusive. É, inclusive eu cortei meu cabelo no comecinho do, do mês e, assim, já tô, tipo, me sentindo com tufos de cabelo, vou ter que já parar de novo foi muito rápido, Eu dormi, acordei cheio de cabelo
0: e você que fez resoluções de ano novo já faz um mês que passou o dia 31 de dezembro o que, que você fez, né? Vamos pensar um pouquinho. Você pensou em alguma coisa que você queria ter feito e você não fez, Carol? Ou você nem Nesse muito mês disso? de
1: janeiro? Não, é. na verdade, Felipe, eu decidi ser um pouquinho mais enérgica aí nas coisas que eu tô querendo. Então, acho que hum. tá, sendo, tá sendo bem produtivo, sabe? Ser um pouco mais sincera também. Aliás, tá até registrado aqui. Eu disse que eu queria ser um pouco mais sincera e tenho conseguido ser mais sincera, assim, nas minhas relações. Eu
0: comigo mesma. Então,
1: tá valendo, tá legal
0: eu também acho que meu ano já tá começando bem já com muita mudança, com bastante loucura, mudança de cidade de trabalho, de novas coisas então eu acho que 2020 começou com tudo, foi um mês Assim, bem enérgico pra mim, Não, mas... Foi, foi
1: bem louco né? pra você, né? Que Com bom, certeza. maravilha. Que
0: é, foi louco do lado positivo. É.
1: Sim, claro. Continue sendo bom.
0: E no programa de hoje, no programa, né, Porque eu tô na TV, ah, no nosso episódio <risos> de hoje, né, a gente vai falar sobre várias coisas, inclusive sobre um lançamento, né, um, uma, um filme muito importante pro cinema nacional, né, Carol?
1: Pois é, a gente vai falar sobre o documentário Adoniran. Meu nome é João Rubinato, a gente conversa sou com o um diretor sobre o filme, sobre... Enfim, essa motivação dele querer fazer, né? Escrever e fazer a história do Adoniran ser conhecida por muita gente. Então, daqui a pouquinho, tem entrevista com ele.
0: E outra notícia muito importante, que foi muito falada no longo dessa semana, e que a gente vai dar um diagnóstico aqui, é sobre o coronavírus. Já tem incidência no Brasil, ele já está em alerta em todo mundo, né? Tá virando uma emergência de saúde pública, de interesse internacional... E a gente vai falar daqui a pouco sobre esse assunto também.
1: E ainda falando sobre cinema, a gente vai comentar aqui que tem filme brasileiro que pode concorrer ao Urso de Ouro no Festival
0: de Berlim. E para você me conhecer melhor, me siga no Instagram, sou radialista, jornalista, trabalho com marketing digital, assessoria de imprensa. Dá uma perseguida lá nas redes sociais, você vai me conhecer um pouco melhor.
1: E se você quiser me conhecer um pouquinho melhor, entra lá no meu Instagram, arroba carolina.serra.b. Sou radialista, sou locutora, trabalho com a voz, produtora também, tenho um programa de rádio. Vai ser muito bom te ver por lá.
0: Na primeira notícia do dia, vamos falar sobre um assunto polêmico, né, e que a gente vê que está rolando no Brasil há um tempo, muita gente questiona, que é sobre a meia entrada. A gente sabe que a meia entrada é uma forma de acesso a muitas pessoas a programas culturais, mas tem gente questionando isso, Carol. Vários artistas foram ao encontro
1: do presidente Jair Bolsonaro na quarta-feira, né? lá no Palácio do Planalto. Foram também promotores de eventos culturais, os próprios artistas e né, cantores que, em sua maioria foram cantores sertanejos, eles foram manifestar aí pelo apoio é, ao atual governo e também falando, contra-argumentando aí sobre essa política, né, de, da meia-entrada, e Felipe, você reparou que eu, para quem não sabe, eu e o Felipe, a gente já trabalhou, né, com meio musical, com
0: meio sertanejo. Sim, especificamente certamente
1: <risos> Eu acho que esse, esse encontro aí, a gente conhecia todo mundo né nesse encontro.
0: Todo mundo, gente. É o elenco dos programas que a gente fez. Estava todo <risos> reunido lá em Brasília com o nosso ilustríssimo presidente. E aí a gente conhece as pessoas pessoalmente. Né? A gente não, conhece. Você, não tem nada a declarar as figuras. Mas só é. pela atitude delas, você já consegue imaginar como é né, a índole dessas pessoas né que estão querendo tirar um, uma, um benefício, um benefício de acesso à cultura. As próprias pessoas que promovem o que é dito, entre aspas, cultura, estão aí reivindicando que menos pessoas vão aos seus eventos. Na verdade, é até um pouco burro esse, esse, esse argumento da pessoa pensar que por ser... Um, uma meia-entrada, ela está sendo prejudicada. Mas, gente, você sabe que se, que se não fosse meia-entrada, muita gente não iria a grande... Exatamente. Eventos. Não e iria ao o... cinema, ao teatro, e muito menos a shows de artistas que, vamos dizer a verdade, muitos deles não são nem relevantes.
1: E olha só, o que me deixa mais bizarro e mais chocada nessa história toda é que o tema do Enem não foi o acesso à cultura, não foi isso. Como as pessoas... A democratização da cultura, como as pessoas conseguem Eu chegar paradoxo, até ali. Né? Então, assim, como é que isso vai vingar, né? E teve aí um discurso do representante da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, que é a ABRAP, o Dorene Caramori, e ele defendeu o fim da, minha, da meia entrada né, no, nos eventos culturais. Ele disse o seguinte, não pode o Estado brasileiro intervir na economia e tomar 50% da receita de alguns setores sem compensação. Nós precisamos corrigir essa injustiça histórica. Só que no Brasil, a política de meia-entrada é definida por lei, lei federal, número 12.933 barra
0: 2013. E quem também se posicionou no Twitter, nessa thread, né, porque nessa... Quinta-feira surgiu uma hashtag #opine sobre meia entrada que ficou nos trending topics e a Uni é responsável pelos estudantes, né? A União Nacional dos Estudantes e eles tuitaram ó, essa lei ela possibilita aos estudantes terem acesso a atividades econômicas e culturais com 50% do ingresso e atua na política de formação de público aos artistas. O que eu também concordo. A meia entrada é uma conquista federal que garante aos estudantes uma formação mais completa fora da sala de aula conhecendo mais sobre cultura e sobre seu direito. Não tem como negar. A cultura faz parte do desenvolvimento de qualquer pessoa. A gente vê diferença total em quem acabam tendo acesso e isso muda completamente o destino é, de emprego, o destino financeiro dessas pessoas que acabam tendo muito menos acesso a coisas básicas, até como coisas de informática, por exemplo. Eu tenho uma, é, exemplos de pessoas que não tiveram acesso tiveram acesso muito tardio à tecnologia e hoje elas sentem a dificuldade que isso causa. Então, todos esses tipos de coisa fazem diferença no, no progresso de um ser humano, né?
1: E várias pessoas também começaram a questionar, né? Assim, a tentar entender o que, que que eles estavam querendo dizer, né? O porquê disso agora. Parece que foi até o Dedé Santana que levantou essa possibilidade aí, que foi o porta-voz do lado dos artistas para para peitar, assim, né? Falar que era realmente contra a, a meia-entrada, e por isso mesmo ele estava sendo chamado de um eterno trapalhão, mas as pessoas estavam comentando o seguinte, é muita ingenuidade acreditar que no fim Deus. da meia-entrada, o preço dos ingressos vai ficar mais barato, que não vai acontecer, a gente pode lembrar também, quando teve aquele negócio dos aviões, né, das companhias aéreas de tentarem é, dar um preço maior para as bagagens pra... e, e eles falaram, né ah, fazendo isso a gente vai baratear as passagens aéreas, e não foi assim, não foi isso que aconteceu acredito que seja a mesma coisa, que vai acontecer a mesma coisa, se isso aí for para frente. E
0: esse exemplo que você deu é ótimo, na questão das passagens aéreas foi uma forma de aumentar o preço eles desmembraram o serviço Exatamente. E hoje você paga pela bagagem e paga pela passagem, não paga para barato pela passagem não então você acha que vai ser tão simples assim, vão lá tirar a minha entrada, não, vai ficar mais barato o ingresso, vai nada gente, ingressos são caríssimos principalmente desses sertanejos que são famosos, os shows chegam a custar 300, 400, 500 reais os ingressos, dependendo do lugar que é feito, e você acha que realmente vai baratear, né? O interesse deles não é acesso, o interesse deles é dinheiro.
1: E, ó, vamos falar, então, sobre o coronavírus, que agora virou emergência de saúde internacional. Quem declarou isso foi a organização das... Mentira, não foi. A Organização, a Organização das Nações Unidas. Foi quem é isso? mesmo?
0: Não, a Organização, a Organização Mundial, Mundial da, Saúde. da Saúde.
1: OMS. É. E quem declarou isso foi a OMS, a Organização Mundial da
0: Saúde. Olha, são milhares de infecções na China. Tem em outros 19 países Inclusive aqui no Brasil também tem alguns relatos Inclusive um na cidade que eu nasci Que eu morei até pouco tempo atrás São José dos Campos Tá tendo uma suspeita né, Tá, tá para ser confirmada Em outros lugares também Então já é uma, uma, uma calamidade A gente sabe que é uma doença Que não é tão absurda Mas a gente tem muita dúvida sobre isso, né? Pois
1: é, são nove casos, Felipe, suspeitos aqui de coronavírus no Brasil. E para a gente realmente tirar essas dúvidas, saber como é que a gente pode se portar né, diante aí de, um, de um assunto tão sério quanto esse, a gente vai conversar agora com o doutor Luciano Reulon, que é professor de biomedicina da FMU, e ele vai falar para a gente como é que a gente pode aí entender melhor né, esse assunto que é o coronavírus.
0: Doutor, me conta uma coisa. O que é esse tal de coronavírus, para quem não teve ainda a oportunidade de entender?
2: Os coronavírus fazem parte de uma grande família viral, conhecidas por causar infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Os coronavírus humanos, eles normalmente são responsáveis por doenças respiratórias leves ou moderadas. Né? E de fato são conhecidos desde a década de 60 e muitas pessoas se infectam ao longo da vida com esse tipo de vírus, né? com os tipos comuns desse vírus. E especialmente isso acontece durante a infância. Por causarem infecções normalmente mais leves, a pessoa ela tem seus sintomas tratados e se recupera normalmente desta, dessas doenças. O que pode acontecer é de coronavírus diferentes sofrerem mutações e recombinações e darem origem a novos tipos de coronavírus. Alguns desses podem causar doenças mais graves, né, como é o caso que está acontecendo agora. Na história recente, a gente teve outros casos de coronavírus agressivos, como o causador da síndrome respiratória aguda severa, a SARS, que aconteceu eh, em 2002, também na China, e atingiu aí, mais de 8 mil pessoas, ocasionando a morte de aproximadamente 800.
1: E a gente deve se preocupar e tomar algumas medidas, assim, já que são padrões, o que a gente tem que fazer? com esse vírus, assim, correndo
2: solto por aí. Apesar de ser uma doença que gera bastante curiosidade e preocupação de toda a população, até o momento, no Brasil, temos nove casos em investigação e nenhum deles, até o momento, confirmados. Entretanto, se pensarmos em formas de prevenção e de precaução, o que a gente pode indicar, que é o que está descrito uh, pelos órgãos de saúde como indicativos para a prevenção, uh, estão ações muito básicas, muito simples, que a gente pode adotar no nosso dia a dia e que não necessariamente estão relacionados somente ao coronavírus, mas sim com várias doenças e várias outras síndromes respiratórias bastante comuns. Entre eles, a gente pode destacar a lavagem de mãos né, e, e fazer essa lavagem de forma frequente, a utilização de lenço de papel descartável quando for fazer uma higiene nasal, né, cobrir o nariz e a boca quando uh, espirrar ou tossir, evitar tocar nas mucosas dos olhos, do nariz e da boca... Né? Uh, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, copos, garrafas, uh, manter o ambiente bastante ventilado, né? isso também pode ser uh, muito importante. Além disso, podemos também indicar que as pessoas uh, uh, mantenham uma distância, evitem o contato com qualquer outra pessoa que esteja apresentando sinal ou sintoma de uma infecção respiratória,
1: e o que a gente tem que fazer se a gente sentir alguns sintomas? Quais são eles também, né?
2: A simples presença dos sintomas não é, por si só, suficiente para que o caso seja, de fato, considerado como suspeito de coronavírus. É importante salientar que os sintomas iniciais do coronavírus são muito semelhantes a de diversas outras doenças e patologias que enfrentamos ao longo da vida, como, por exemplo, um resfriado, uma gripe. Então, deve-se observar simultaneamente dois critérios principais, né, os clínicos e os epidemiológicos. Do ponto de vista clínico, deve-se observar se a pessoa apresenta sintomas como tosse, febre ou dificuldade respiratória. É muito importante também observar os critérios epidemiológicos, ou seja, se a pessoa esteve em viagem recente para a China, que é a área principal de circulação do vírus, ou se teve contato próximo com algum caso suspeito ou confirmado de coronavírus. Se atender a esses dois critérios, deve-se imediatamente entrar em contato com o serviço de saúde e aí irá receber as orientações e o atendimento. Os serviços de saúde, por sua vez, eles são orientados a comunicar imediatamente os Centros de Controles de Doenças, né? no caso de São Paulo, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde.
0: Quero agradecer demais ao Dr. Luciano Reolon, que é professor de Biomedicina da FMU, muito obrigado, doutor. Foi muito esclarecedor e muito importante a gente ouvir sobre esse assunto. A gente vê falar tanto, né? Mas às vezes a gente não conseguiu parar até agora para se concentrar e entender melhor. Já faz bastante tempo que tá rolando esse assunto e é importante que a gente fique ciente.
1: E, Felipe, tem uma notícia ótima para os brasileiros e principalmente para quem gosta da sétima arte. O filme Todos os Mortos vai concorrer ao Urso de Ouro no Festival de Berlim. O longa é de Caetano Godarto, né, e do Marco Dutra e é uma coprodução com a França. Ele compete com outros 17 filmes de nacionalidades diferentes.
0: E olha, Carol, tem uma curiosidade. A gente já ganhou outros Ursos de Ouro. Aconteceu em 98 né, com Central do Brasil depois com Tropa de Elite 2008 a gente espera que esse número 8 não persiga a gente a gente não quer tratar de 2028 a não gente já ideia. quer ganhar esse ano O Urso de Ouro vai acontecer em fevereiro dia 20 de fevereiro e dia 1 de março e o filme Todos os Mortos ele conta a história de uma família em declínio no fim do século XIX narrada por três mulheres então um protagonismo feminino sobre uma história muito boa e a gente espera trazer esse prêmio para casa
1: com certeza, a gente está super torcendo e que esse, esse número 8 aí não persista em derrubar o nosso prêmio. O filme deve ser maravilhoso e a gente vai continuar aqui torcendo pelo
0: Urso de Ouro. Se você é brasileiro, se você nasceu nesse país, eu tenho certeza que você conhece Trem das Onze, Saudosa Maloca, são grandes títulos de Adoniran Barbosa, sucessos que ultrapassaram décadas e fazem uma essência de ser brasileiro, né? E a gente vai ter a oportunidade de conhecer mais sobre esse autor de tantos sucessos, esse compositor e cantor maravilhoso brasileiro,
1: num documentário que estreou semana passada. Pois é, esse documentário é incrível. E conta um pouquinho da história... Um pouquinho não, conta a história aí do sambista paulista, né? O maior sambista paulista de todos os tempos. Ele usava como plano de fundo, né? Pra, pra sua música A Cidade de São Paulo. E esse documentário... Ele conta a vida e a obra do Adonirã Barbosa. É, ele também foi um dos filmes brasileiros selecionados para a 23ª edição do Festival Brasileiro, A é Tudo Verdade, realizado na cidade de São Paulo e também no Rio de Janeiro. E a gente vai conversar com Pedro Serrano, que é diretor do documentário Adonirã. Meu nome é João Rubinato. Pedro, de onde veio a inspiração para você contar a história do Adunirã nesse documentário.
3: Olá, pessoal do PapoCast. Eu sou Pedro Serrano, diretor do filme Adonirã. Meu nome é João Rubinato, que está em cartaz nos cinemas. É, esse projeto surgiu da vontade de retratar o Adonirã depois de eu ter feito... Um primeiro projeto sobre ele, em 2015, chamado Da Licença de Contar, que é um curta-metragem de ficção baseado nas músicas do Adoniran. Nele, personagens e histórias que ele retratou nos sambas dele se cruzam num só roteiro. E aí como complemento a essa primeira abordagem, né, a obra dele, nesse filme de ficção, como eu citei, vê esse desejo de fazer um documentário que retratasse o personagem, ou seja, a figura, o Adunirã Barbosa, e o homem por trás da figura pública, que é o João Rubinato, nome verdadeiro do Adunirã, para quem não sabe. É, então, o filme procura traçar esse perfil de quem foi esse poeta que retratou tanto o, o desenvolvimento de São Paulo ao longo do século XX como crônicas sociais que retratam perfeitamente o cotidiano do povo. E também fazer um panorama da cidade Porque falar do Adonirã É sinônimo de falar de São Paulo Então a cidade é um personagem Do nosso filme, do início do século Até imagens atuais Feitas por mim e pela minha equipe Traçam um paralelo Entre a São Paulo do Adonirã E as nossas dos dias atuais
0: Olha, agora o eu... que Todo mundo com certeza ficou curioso É com essa relação né, do Adoniran com a cidade de São Paulo Esses amores Os problemas sociais Fala um pouco sobre isso pra gente
3: O Adoniran era um apaixonado pela cidade Retratou ela Mas sempre sob o viés é, crítico Mostrando as mazelas sociais Mostrando o desenvolvimento voraz O progresso desenfreado Que exclui os mais pobres Mas... A linguagem dele para retratar isso foi sempre através do humor. Ele usava o humor como forma de crítica, algo que ele herdou dos tempos dele de rádio. Então, muitas vezes, até por assim linguajar mais divertido que ele tanto cantou, essas críticas ficam um pouco escondidas, ou não são percebidas por muitas das pessoas, mas o olhar dele para a cidade que se desenvolve de maneira desenfreada tem sim é, uma melancolia, uma tristeza e até um, um não entendimento do porquê desse processo ser é, tão predatório.
1: E ele era conhecido por escrever como o povo fala, né não tinha... É, maneira errada quando se tem comunicação. Só que naquela época o que, que achavam de um paulista que fazia samba e ainda que cantava errado?
3: O linguajar errado né, que ele usava nas letras dele é herança também dos programas de rádio, onde ele interpretava personagens que falavam o dialeto que se ouvia nas ruas dos imigrantes, né? São Paulo era um caldeirão de imigrantes, tanto imigrantes europeus, italianos, espanhóis, como imigrantes de diversas partes do país. Então, esse falar errado nada mais é do que a reprodução dessa mistura de sotaques e, e dos erros de português, português normais que estão na boca do povo No começo, como ele transpõe O que ele fazia na rádio para os seus sambas E com isso cria uma linguagem inovadora Ele não é compreendido As pessoas acham que Aquela coisa, como ele diz, de falar Nós quer, nós vai, nós volta. Era menor, não entendia essa poética... E as músicas dele, num primeiro momento... Não fazem sucesso... É só depois que os Demônios da Garoa... Gravam o samba... Saudosa Maloca... Que já, já tinha esse falar errado... Na sua letra... Que, essa, que ele venha fazer sucesso... E aí sim... Essa poética é reconhecida... E o Adoniran se firma... Como compositor... Mas não foi um processo fácil não... E que isso inclusive... Era um fator de muita, sempre de muita mágoa para ele, que ele lembrava constantemente o quanto ele foi chutado antes de conseguir fazer sucesso. Além disso, compositores como, por exemplo, Vinícius de Moraes, a primeira vez que ouviu esse falar errado do Adoniran, não, também não soube compreender a beleza que existia nessa, nessa linguagem desenvolvida por ele. E, e até existia aquela máxima de que São Paulo era o túmulo do samba mas depois isso, com o passar dos anos, se reverteu é, acho que o próprio Vinícius compreendeu e os dois viraram, curiosamente, parceiros numa, num samba chamado Bom Dia Tristeza onde o Vinícius fez a letra e o Adoniran fez a música
0: pouca gente sabe, mas o Adoniran participou de várias coisas culturais ele fez programas de rádio, fez cinema, fazia até artesanato gente... Mas só por 70 anos que ele foi descoberto pela mídia. Por que será que houve esse abandono cultural, Pedro, de um artista tão completo?
3: É, não há dúvida de que assim uma das coisas mais importantes na carreira do Adoniran e talvez onde ele atingiu o maior estrelato foi no rádio, interpretando seus personagens cômicos e principal, o principal deles era o Charutinho. Depois, por ser um ator de sucesso na rádio, um rádio ator humorista, muito requisitado e muito famoso entre as pessoas, ele é chamado para fazer papéis no cinema. Isso é muito pouco conhecido pelo público e essa história é muito pouco resgatada, principalmente porque a rádio deixou de ser um veículo é, prioritário com o surgimento da televisão e muito da história da rádio ficou para trás. As novas gerações não têm noção é, dessa mídia e da história dela. A participação da do Donira em filmes e novelas que, que ocorreu é, ao longo da vida toda dele É uma é uma parte importante também da trajetória dele Mas não tão importante quanto o rádio e a música né? Então talvez por ter sempre feito, nunca ter feito um papel principal Até tem uma passagem que ele iria fazer um grande papel Num filme da Companhia Veracruz Mas o filme acabou não acontecendo Eu acho que esse lado dele como ator de cinema Acaba sendo menos conhecido por conta disso Porque ele nunca foi um protagonista protagonista e também não era a principal vocação dele a questão do artesanato que ele fazia também era muito mais um hobby eram objetos que ele já fazia com materiais recicláveis assim na oficina da casa dele e que só vieram mais a público mesmo no fim da vida dele, depois que ele morreu porque foram preservados hoje em dia estão inclusive sendo expostos pelo acervo Adonira Barbosa
1: Pedro, a gente sabe que esse não é um momento muito bom né, para quem faz cinema. E como é que está a distribuição do filme aqui no Brasil? né? E quero saber também onde a gente pode assistir esse documentário. A Dona Irã, meu nome é João Rubinato.
3: O filme está em cartaz nos, nos cinemas em diversas cidades do Brasil. Entre elas, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Poços de Caldas, Salvador, Maceió, Itajubá, Porto Alegre, Manaus, Itanhaém Aracaju basta ir acessar a programação dos cinemas e ver se está passando numa sala perto de você ou na sua cidade
0: Pedro, muito obrigado pela sua entrevista se você quiser seguir o Pedro no Instagram é arroba pedroso Fer, com dois Fs, Serrano, arroba Pedroso Fer Serrano, tá aqui na descrição. E também um agradecimento especial a Pandora Filmes, né, que distribui esse filme em todo o Brasil, arroba Pandora Filmes. Obrigado a você que ficou até aqui com a gente nesse programa de hoje, a gente falou sobre cultura, sobre várias coisas, e a gente quer sua opinião, sua sugestão para futuras sugestões de pauta, né, né, algum assunto que você gosta, que você viu aí por aí, quer entender melhor, alguma sugestão de entrevistado, né,
1: Pois é, você pode deixar aqui na nossa descrição, né? Dá uma olhadinha, tem um link lá pra você colocar ou você pode mandar diretamente pra gente. O Instagram do Felipe é arroba o Felipe Reis. O meu Instagram é arroba carolina serra b manda pra gente que a gente vai adorar, a gente adora receber histórias inspiradoras histórias diferentes
0: a gente tá esperando. A gente então se ouve na próxima semana, um ótimo final de semana pra você e sempre tem live no meu Instagram na quarta-feira à noite então se você ainda não sabe, fique de olho lá também, sempre quarta a partir das nove da noite. Um beijo gente, até segunda-feira Beijo gente, tchau bom final de semana